0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 27, nous sommes le 24 octobre 2019 et on attaque Je suis très heureux de vous retrouver J'espère que vous allez tous bien Bienvenue à tous ceux qui écoutent l'émission Et eh bien chez vous, tranquillement En train de boire votre petit café Comme moi, avec cette magnifique tasse C'est une de mes tasses préférées, celle-là C'est euh, les 25 ans de, de Pokémon de Pocket Monsters, parce que je pense que d'ailleurs Pas mal de certains d'entre vous ne savent pas Que Pokémon, ça veut dire Pocket Monsters C'est la, la contraction Donc euh, voilà, donc très heureux de faire ce petit mug Avec cette petite tasse de qualité J'espère que, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous allez bien et, euh, et bonjour aussi donc à ceux qui écoutent cette émission euh, sur Spotify, sur euh, iTunes, etc., etc. Donc bonjour, bonjour, oh on a même vertige dans le chat, coucou. Et euh, très important, je commence cette émission de, en, comme ça, j'oublierai n'oublierai pas. Euh, le 9 novembre, il y a un Nowtech Drink euh, qui, pour l'instant, il n'y a pas de lieu défini, mais il y a un événement sur euh, sur Facebook. Le lien, je vais vous le mettre dans le chat tout de suite. Et pour ceux qui le cherchent, qui écoutent l'émission en podcast audio, eh bien, euh, vous aurez le lien, hop, sur... Euh, je pense que vous pourrez le retrouver sur Twitter ou sur la page Facebook de, de Nautech, Mais je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Donc, ça sera à Paris, hein. Ça sera un meet-up, euh, donc, euh, oui, c'est « Now take a drink euh, », le 9 novembre. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Je crois qu'il y a déjà une cinquantaine de personnes, donc c'est cool. Et euh, il est possible, je vais essayer de, moi, me débrouiller. C'est un samedi. Euh, je vais essayer de me débrouiller, moi, pour, euh, pour venir. Voilà, donc, allez envoyer des petits messages euh, sur, euh, sur Twitter pour dire « Eh, hey, Guillaume, il faudrait vienne machin. Euh, comme ça, ça mettra la pression à hein, Jérôme. Haha. Non, mais euh, voilà, moi, je vais essayer de venir. Je vous garantis rien du tout. Euh, ça me ferait extrêmement plaisir parce que bah voilà, j'anime je, je, le mug et puis euh, bah, Jérôme et Marion, euh, bah, c'est des copains. Euh, mais euh, mais voilà, c'est bah, comme je suis à c'est un petit peu plus compliqué euh, d'un point de vue euh, temporel et d'un point de vue euh, argent, mais surtout temporel parce qu'après j'ai encore la chance d'avoir 26 ans et j'ai des billets de train pas excessivement chers. Bref, on s'en fout de ma vie perso, vous êtes là pour les news, vous êtes là pour le kawa, pour la pour la tartine. Euh, Aujourd'hui c'est un kawa qui est euh, pas très serré mais euh, mais un peu corsé quand même, hein. on est sur un kawa équilibré dirons-nous et euh, ensuite vous verrez ma tartine là pour le coup elle est très légère, euh, quand en général sur l'émission, euh, par exemple la semaine dernière, je vous parle de sujets un peu plus sérieux comme la vie privée etc, etc. j'aime bien alterner avec quelque chose d'un petit peu plus léger, donc dans la tartine aujourd'hui on parlera d'artistes de musique que j'aime bien, on va éviter de mettre par contre de la musique parce que euh, hein, on se rappellera de Canal qui a, euh, comment dire... Euh pas censuré, mais le robot YouTube a dégagé l'avant-dernier le, 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 mug, je crois, euh, parce que j'avais mis un extrait d'une émission euh, sur YouTube. Bon, voilà, c'est toujours le robot YouTube un peu pourri. Bref, donc là, ça sera des artistes de musique, et je vous ai fait une petite playlist YouTube euh, que vous pourrez retrouver pour, pour ces artistes, et, euh, et j'ai même une petite surprise à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Euh, une petite surprise de type... Euh, c'est un cadeau que m'a fait un abonné. C'est le seul truc que je peux dire, comme ça, je vous tiens en haleine, c'est très bien. Allez, on attaque sur le kawa. Et pour ce kawa, nous allons commencer avec le pire. Pixel 4 XL, alors ce que je vais faire c'est que je vais vous, vous mettre, euh, ah non parce que je vais lire le, la conclusion donc je pourrais pas vous mettre des images mais bon vous avez dû voir passer hein, le, le Pixel 4 XL, je crois que c'est Jérôme lundi, Jérôme et Marion lundi qui en ont parlé euh, par rapport aux problèmes de reconnaissance faciale parce qu'en fait le, un des soucis du Pixel 4 et du Pixel 4 XL euh, qui sont les nouveaux téléphones de Google c'est que euh, on peut les déverrouiller donc c'est de la reconnaissance c'est un Face ID à googleiser mais euh, ça marche les yeux fermés donc si on vous chope votre téléphone et que vous êtes en train de dormir qu'on vous fait hé hey, flouk euh, et bien même les yeux fermés ça détecte votre visage et ça le déverrouille ce qui est pas terrible mais mis, euh, mis à part ce, ce léger problème qui je pense sera, euh, sera corrigé, nos confrères de chez Frandroid euh, qu'on aime beaucoup et que je salue euh, ont testé le Google Pixel 4 et le Google Pixel 4 XL alors ils ne recommandent pas le Pixel 4 par rapport à son autonomie qui apparemment est très très problématique euh, moi effectivement c'est ce que j'ai un peu vu sur pas mal de tests hein, parce que bah, même si je, je n'achète pas euh, de, de smartphone euh, Google je continue quand même de suivre leur actualité puisque ça m'intéresse, euh, même au niveau des innovations technologiques. Et euh, donc ils ont testé le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Tous les tests euh, s'accordent à dire que globalement le Pixel 4 a une autonomie vraiment trop limitée. Par contre le Pixel 4 XL est un petit peu mieux là-dessus et euh, a une autonomie qu'on va dire correcte. Euh, ce qui est quand même le, le minimum, hein, c'est ce qu'on demande euh, au minimum. Pour un, pour un smartphone, surtout un smartphone à ce prix-là, hein. euh, je crois qu'il coûte, voilà, coûte 900 balles le, le, le XL. Donc euh, bon, on est en droit de s'attendre à une autonomie un peu exemplaire. Sur ce point-là, euh, sans vouloir euh, faire du fanboyisme, je, je trouve que Apple se débrouille de mieux en mieux sur leurs derniers iPhones. Hein. Ils atteignent des autonomies beaucoup plus intéressantes. Et après, heureusement qu'on a en haut de gamme, on a du Samsung euh, qui, je trouve, eux, sont très très bons là-dessus. Moins de plus, c'est pas mal non plus. Mais, euh, mais ouais, Google, j'ai je, 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 du mal à comprendre un petit peu comment ils peuvent se dire « on va sortir un téléphone à 900 euros et on n'est pas irréprochable ». Euh, je, je trouve que c'est un peu risqué de leur part, bref le, donc Frandroid ont testé le Pixel 4 XL et j'avais envie de vous lire la conclusion peut-être que ça intéresse certaines personnes qui euh, envisageaient euh, peut-être d'acheter ce téléphone euh, à l'image du Google Pixel 4 classique, le Pixel 4 XL fait tellement de bonnes choses qu'il est difficile de constater à quel point il sera sur d'autres aspects euh, quel appareil photo mes amis, en photo comme en vidéo il est vraiment bluffant, donc ça ça m'étonne pas en général les, les, les Pixels d'ailleurs je pense se sont un peu fait connaître dans le dans le, chez nous les, les geekos euh, par rapport aussi à, à son appareil photo hein. alors à la base c'était parce que Google avait fait les Nexus euh, notamment le Nexus 5 qui était un super appareil on va pas se mentir euh, et surtout très, très compétitif là ils sont partis plus en mode haut de gamme mais c'est vrai que moi personnellement ce qui m'a beaucoup plu sur les pixels euh, donc récemment c'est le, le, la partie photo qui est assez impressionnante au point que j'ai la Google camera sur le, euh, sur le Mi 8 que j'ai le, le Xiaomi Mi 8 euh, j'ai installé la Google camera pour la nuit faire des clichés euh, des clichés sympas avec le téléphone. Voilà. Euh, mais le design est passéiste, et la reconnaissance des gestes, qui est la nouvelle feature des, des Pixel 4, est euh, à peine aboutie, hein, je cite l'article. Euh, effectivement, je crois que c'est euh, Linus Tech Tips qui a fait un test YouTube et qui montrait que ça ne marchait pas du tout. Euh, donc sur ça, n'achetez pas le Pixel 4 XL pour la, pour la reconnaissance des gestes. Le stockage est restreint, je crois qu'on n'a que le choix entre du 64 et du 128 gigabits, euh, enfin gigaoctets, et pas terrible, hein. Voilà, pour ceux qui mettent beaucoup de musique. Moi, par exemple, euh, bah, 128 gigaoctets, c'est un minimum parce que je synchronise beaucoup de musique sur mon téléphone et, euh, et des podcasts et tout ça. Donc, ça prend très, très vite beaucoup, beaucoup de place. Euh, voilà donc après comme ils disent dans la, dans la conclusion le Pixel 4 XL atténue le plus gros point faible du Pixel 4, son autonomie euh, le XL peut tenir la journée sans souci. et euh... donc en fait le Pixel 4 hein, conclusion globale, il est pour les personnes qui veulent le meilleur suivi d'Android sur un téléphone et euh, qui ont comme objectif numéro 1 LOL, la photo et la vidéo même si attention en vidéo il ne fait pas de la 4K à 60fps et euh, là sur ce point là Jérôme et moi on est d'accord euh, euh, si vous voulez faire de la vidéo, prenez un iPhone, ça, ça reste la, la, meilleure, euh, la, la meilleure caméra euh, smartphone aujourd'hui qui existe euh, pour avoir filmé des vidéos avec un, un iPhone, c'est très agréable de, de tourner avec un iPhone, j'ai ai beaucoup aimé personnellement, voilà, euh, petit point marrant d'ailleurs sur le Pixel 4 XL, sur Reddit il y a des gens qui se sont rendus compte, une des features qui était annoncée c'était que c'était un écran euh, 90 Hz, en fait ça varie en fonction de la luminosité si la luminosité est trop basse il me semble la... ou trop haute, enfin c'est l'un ou l'autre l'écran repasse en 60 Hz parce que ça peut créer du, euh, du scintillement euh, le, le 90 Hz dans certains cas donc ils l'ont désactivé quand la, batterie, quand la, la luminosité euh, baisse euh, voilà, ce qui est assez marrant et ce qui il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posaient la question de mais merde, je comprends pas pourquoi, euh, pourquoi le 90 Hz n'est pas activé en permanence. Et ben voilà, il y a des. maintenant il y a des gens qui ont qui ont investigué et qui ont trouvé pourquoi. Voilà. Euh, bon, et eh bien je pense qu'on a fait un, un sacré topo sur ce Pixel 4XL au final, puisqu'il est déjà 8h10, j'ai pas vu le temps passer. On va continuer à, à parler de smartphones et on va parler des ventes de smartphones de, euh, du troisième trimestre 2019, qui a été un trimestre assez, assez intéressant. Et puis euh, surtout, bah, je vous rappelle qu'il y a eu toute la. Toute la polémique états unis Chine, où les états unis ont, ont mis un, un gros coup de poing à, à Huawei hein, et à toutes les marques chinoises. Bref, ce qu'il faut savoir au niveau des euh, ventes de smartphones sur donc ce troisième trimestre 2019, sur la première semaine de vente, les trois nouveaux modèles d'iPhone ont représenté 7,4% des ventes totales d'iPhone. Euh, ça, je trouve ça toujours assez intéressant. On se rend compte quand même que c'est minime. Et au final, il y a pas mal de gens, mais pas tant que ça, qui achètent les derniers iPhone. Bref. À titre de comparaison, par contre ça c'est pas mal. Euh, à titre de comparaison, les iPhones de l'année dernière atteignaient seulement 6,6%. Donc en gros, l'iPhone 11 et, euh, et, et les, enfin les derniers iPhones, hein, donc dont l'iPhone 11, euh, donc le Pro et le normal, euh, en gros se sont mieux vendus que euh, toute la, euh, toutes les euh, euh, tous les XS et XS Max. Et je pense, à titre personnel, je pense que c'est ça peut être aussi dû à la dénomination des, des iPhones de l'an dernier qui avaient des noms pas terribles. Très honnêtement, je je trouvais pas très euh... Ouais, pas, pas exceptionnel. iPhone 11, c'est plus simple à comprendre. Le grand public se dit, tiens, il y a eu euh, l'iPhone 8, euh, j'allais dire l'iPhone 9, pas du tout, mais il y a eu l'iPhone 7, l'iPhone 8, il y a eu des iPhones chelous et il y a eu l'iPhone 11. C'est le dernier, ça me rassure, je veux le dernier, monsieur. Voilà, c'est plus clair que je veux le dernier. Voici un iPhone XS Pro Max, enfin euh, pas Pro, mais euh, Max. C'est moins clair hein, euh, pour, pour le grand public. et Il faut pas oublier que nous, on est très technophiles, mais plein de gens... Suivent pas du tout, et euh, les, je me rappelle quand j'avais encore l'iPhone le, XS, euh, les gens quand je leur disais XS, ils se disaient mais euh, c'est le dernier, c'est pas le dernier, il y a, y a des gens qui ne savaient pas, euh, ce qui ne m'étonne pas, quand la dénomination est pas claire ça peut complètement embrouiller des gens, mm. et en sachant que sur les derniers iPhones c'est l'iPhone 11 qui est le plus populaire, ça m'étonne pas, c'est le moins cher des, des trois mais après les deux versions pro ne sont pas loin derrière. Euh, le marche la part d'iOS est remontée un petit peu. On est passé de 15,1 à 18 euh, ce qui est euh, par rapport au même trimestre. Pourquoi je ne sais pas, qu'est-ce qui aurait pu euh, refaire venir iOS dans la dans la course Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est tout ce qui s'est passé avec le avec le gouvernement américain et les entreprises chinoises Peut-être des gens ont eu peur de rester sur Android ou des gens qui avaient du Huawei sont repassés sur iOS, je ne sais pas qui aurait pu causer ça, euh, peut-être qu'il y a certaines annonces d'Apple qui ont plu, peut-être que iOS 12 et iOS 13 euh, sont, sont mieux, enfin je, je, je ne sais pas. Voilà. Euh, dans le même temps, Android est passé dans, donc en France de, de 84,2% à 82%, donc Android est en recul, ce qui je crois est, un, est assez nouveau, hein. je n'ai pas le souvenir que qu'Android ait, ait beaucoup reculé euh, sur les dernières années, donc là en tout cas en France, euh, iOS est revenu euh, pas mal devant. Par rapport à Samsung, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, c'est le milieu de gamme de Samsung qui, est, qui permet à Samsung d'acquérir sa, sa part de marché la plus élevée depuis le troisième trimestre 2015 en Europe. Donc, en fait, les chez Samsung, 5 des 10 modèles les plus vendus, euh, c'est des Galaxy A et ce sont euh, en première position le A50, le A40 et le A20E et ça m'étonne pas parce que moi je vois beaucoup beaucoup de gens avec des, avec des Samsung A euh, autour de moi et c'est effectivement des téléphones qui se vendent assez bien et qui marchent assez bien parce que ça, euh, ils ont une finition qui fait assez premium tout en ayant un prix plus compétitif et euh, sans que ça soit des, des smartphones chinois parce qu'en fait il y a pas mal de gens qui connaissent pas tant que ça euh, Xiaomi et Huawei, quoi. Huawei, de plus en plus. Honor et Huawei se, se sont pas mal implémentés. Mais, euh, mais voilà, il y a des gens qui sont rassurés par la, ma par la marque Samsung, qui n'ont pas forcément euh, 800 euros à mettre dedans. Donc, euh, les A sont un bon compromis. Voilà. Euh, Huawei reste toujours très, très dominant en Chine. Hein. Euh, Apple, par contre, en Chine, a baissé un petit peu. Ils sont passés à 17,6% de part de marché. Euh, bon, ça, ça a baissé, mais ça reste... Je pense que a... c'est peut-être dû aussi au Pareil à tout ce qui se passe avec les états unis hein, je, je pense que c'est pas anodin, euh, peut-être par chauvinisme des gens qui, euh, qui partent d'iOS et qui euh, prennent des smartphones chinois, euh, tac, tac tac et euh, en gros 80% des ventes en Chine sont des marques chinoises, voilà, ça c'est intéressant à savoir, et le reste bah, c'est quasiment du Apple et quelques autres marques. Euh, Huawei et Honor ont ensemble réalisé une part de vente de 46,8% en Chine. En gros, presque un smartphone sur deux en Chine, c'est du Huawei parce que Honor, c'est Huawei. Euh, ce qui est assez impressionnant quand même. Une marque qui vend un téléphone sur deux, c'est énorme. Hein, Apple n'est absolument pas du tout à ce niveau-là. Hein, comme bah, comme on, a, on a pu le voir, en France, c'est un smartphone sur cinq à peu près qui est du, qui est du I, euh, Apple, des iPhones. Quoi. Et, euh, et voilà, bon. Voilà, C'était un petit tour, euh, truc marrant si pour terminer cet article, Huawei n'a pas annoncé euh, ses performances par trimestre sur, euh, sur cette année euh, à cause justement des décisions américaines et de tout ce qui s'est passé, hein. ils se sont bien gardés d'afficher de, de, ça parce que je pense que bah, ça fait tu, 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 tu brrr, comme ça et euh, pour les investisseurs, pour les, pour les actionnaires c'est pas terrible d'avoir des courbes comme ça. Changeons un petit peu de sujet, arrêtons avec les téléphones et parlons maintenant de Firefox. Vous le savez, moi j'aime beaucoup Firefox parce que bah, c'est une... une hein, la Mozilla Foundation est une... Euh est une fondation, une association qui me, qui me plaît beaucoup. Alors, tout n'est pas blanc chez eux, évidemment. Il hein, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à critiquer. Mais ça fait partie des, euh, des grosses fondations comme Wikipédia qui défendent un web qui me plaît, c'est-à-dire un web plus ouvert, plus libre. Et, euh, et voilà. Alors, comme j'ai dit, certains pourraient critiquer, par exemple, sur Mozilla, euh, bah, que Google soit le moteur de recherche par défaut. Mais d'un côté, il faut bien qu'ils trouvent de la thune. Hein. L'argent ne tombe pas du ciel. Et, et malheureusement, bah, c'est un mal pour un bien. Voilà. Mais euh, pourquoi, pourquoi je vous parle aujourd'hui de Firefox Parce qu'une nouvelle version de Firefox est sortie, la, la version 70 de Firefox, euh, qui est pas mal du tout, notamment si vous êtes sur Mac. Euh, je vous invite vraiment à retester Firefox, à lui redonner un, un, un petit coup de chance, enfin une, un, un petit coup d'essai. Parce que Firefox 70 a pas mal de nouveautés, mais notamment une nouveauté qui est sympa, c'est qu'il a les performances et la consommation de batterie. Donc les performances ont été augmentées et la consommation de batterie a été euh, diminuée fortement sur euh, Mac, à peu près à hauteur de, eux ils annoncent. 37% je crois euh... voilà c'est ça, par exemple quand vous regardez une vidéo avec Firefox sur macOS, la consommation de ressources a été diminuée de 37% donc ils ont optimisé beaucoup beaucoup de choses et euh, je vous invite vraiment à, à redonner ouais, à, à réessayer Firefox, surtout si vous êtes sur Mac, alors je sais qu'après c'est très difficile de changer ses habitudes moi donc là vous savez j'ai retrouvé du boulot et à mon boulot, donc moi je suis développeur euh, beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup de gens, quasiment la majorité, utilisent Chrome, alors ça fait mal à mon, à mon petit cœur de libriste parce que bah, je suis triste de voir qu'autant de gens utilisent, utilisent Chrome, mais euh, je suis obligé de reconnaître que les outils de développement de Chrome sont vachement cool, euh, et, euh, et ça m'étonne pas, mais voilà, je suis, je suis aussi content de voir que Firefox continue de bosser. Ils se sont reconcentrés re sur Firefox et, et ils ont ajouté, euh, donc, d'autres petits trucs sur cette version 70. Euh, en tout cas, pour ceux qui euh, n'étaient pas au courant, il y a, je crois que c'était sur la 67 ou la 68, ils ont changé de moteur de, de, de euh, leur moteur de rendu. Si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, Firefox est bien bien plus rapide qu'il y a un an. Et euh, là, à peu près au niveau de Chrome. Donc, je vous invite vraiment à lui redonner sa chance. Euh, au niveau de ce qui a été ajouté sur cette version 70, il y a un tableau de bord protection de la vie privée. Euh, en gros, ça affiche des graphiques et des statistiques de Firefox qui va bloquer des trackers publicitaires. Hein, donc, ça vous montre à quel point vous êtes traqué en ligne. Je trouve ça assez intéressant pour... Euh, comment dire pour informer les gens hein, du, du, du tracking en ligne et de montrer que bah, c'est pas voilà vous êtes vraiment pisté il euh, y a deux autres indications qui sont très utiles il y a Firefox Monitor en gros c'est un utilitaire c'est un peu comme euh, Have I Been Pound qui était un site qui vous mettiez votre adresse email et vous pouviez voir si euh, en gros votre adresse email était compromise dans des bases de données de hackers avec votre mot de passe Firefox propose la même chose hein, ça s'appelle Firefox Monitor et un gestionnaire de mot de passe aussi là c'est la deuxième chose qu'il propose dans ce tableau de bord qui s'appelle Lockwise, ça permet de gérer des mots de passe enregistrés, et si j'ai bien compris dans la news de Numerama là c'est pas précisé et j'ai pas encore testé ça, mais si j'ai bien compris ça permet aussi de générer des mots de passe forts pour chacun de vos sites, donc à tester mais à titre personnel je trouve ça super cool que ça soit fait dans un navigateur euh, et que surtout ça génère des mots de passe compliqués plus, plutôt que de juste retenir vos mots de passe ce qui est pas terrible parce que retenir vos mots de passe si vous avez des mots de passe pourris ou si quelqu'un accède à votre Firefox ou à votre Chrome euh, il peut afficher tous vos mots de passe et c'est pas, pas ouf voilà, les icônes aussi, ça on va pas trop en parler, mais en gros les icônes ont changé par rapport au HTTPS, en gros le cadenas n'est plus vert maintenant, mais il est juste gris, par contre si vous êtes pas sécurisé, ça affiche un cadenas avec une barre rouge pour vous bien vous l'indiquer, euh, et euh, voilà, mais ça on va, pas, on va pas forcément en parler très longtemps, et comme je vous l'ai dit, sur macOS, grosse réduction de la consommation, donc n'hésitez pas à testé voilà, mais je parle de Firefox, je n'oublie pas les gens euh, qui utilisent aussi Google Chrome, Google Chrome a eu sa version 78 et cette version 78 apporte un, une, une fonctionnalité assez sympa. Donc, n'hésitez pas à faire cette mise à jour. C'est que les titres des onglets, quand vous passez votre curseur sur les onglets, euh, les titres des onglets sont affichés maintenant instantanément. Donc, si vous êtes une personne comme moi, par exemple, qui ouvrait plein d'onglets euh, et, et vous en avez plein qui sont un peu morts, ou vous savez pas trop ce que c'est, vous avez juste l'icône, et bien là, en passant le curseur, vous allez avoir très, très rapidement la... il ouais, y a le gif qui montre ce truc qui me perturbe beaucoup. Euh, vous allez avoir très très rapidement le titre de chaque onglet. Donc, euh, je trouve ça assez, euh, assez pratique. » est assez intéressant. Et après, il y a d'autres nouveautés. Vous pouvez sélectionner un numéro sur, le, sur Chrome, faire un clic droit et l'envoyer sur votre téléphone. J'imagine que si vous connectez votre compte Google, vous avez cette fonctionnalité qui fonctionne, enfin qui, qui marche. Moi, j'ai évidemment pas testé, vu que j'ai pas de compte Google sur mon Android. Euh, et apparemment, il y a un truc qui s'appelle Password Checkup qui est intégré à Google Chrome. J'imagine, pas testé non plus, que euh, quand vous rentrez un mot de passe sur un site, ça va vous annoncer si votre mot de passe est, est sécurisé ou pas. Donc, euh, donc voilà, des petites nouveautés qui sont sympatoches. Et puis, euh, et puis voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde, hein, pour les gens qui utilisent Firefox et pour les gens qui utilisent Chrome. Mon, euh, mon âme de militant, euh, un peu de logiciel libre, mais sans être relou, vous direz de revenir sur Firefox, parce que c'est bien. Mais, euh, mais si vous utilisez Google Chrome, aucun souci. Honnêtement, euh, pour avoir euh, développé aussi sur Google Chrome, je reconnais que les, notamment les outils de développement sont vraiment cool. Et je trouve, je dirais pas qu'ils sont mieux foutus que Firefox, mais ils sont, comment dire, plus, euh, je sais pas, un, peu, un petit peu plus intuitif, un petit peu plus facilement accessible. Je, je trouve que ça, ça, marche pas mal. Mais, euh, mais, bon, Firefox, je développe dessus et j'ai aucun souci, hein, tout, tout fonctionne bien, euh, sans problème. D'ailleurs, Firefox, il y a une version développeur, hein, une développeur edition, euh, que euh, je vous invite à installer si vous faites du développement web, parce qu'il y a quelques fonctionnalités en plus. On va parler maintenant euh, arnaque, phishing. Euh, on voit en fait que ce genre d'arnaque continue de fonctionner beaucoup. Soit euh, Pardon, so, pas 70 000, ça serait un peu mieux, mais 700 000 internautes ont été piégés par une arnaque PayPal. On est dans du euh, phishing pur et simple, hein, euh, clairement. C'est une campagne de phishing qui euh, prenait la forme d'un email qui en gros disait « Hey, euh, je suis PayPal, euh, voilà, euh, tu... Euh, » Euh, il faut que tu as, tu as une facture à payer, il faut que tu la règles le plus rapidement possible, sinon tu vas être poursuivi en justice. Alors, vous savez qu'un des trucs pour... Euh, je, je pense que vous... Un livre que je vous invite à lire énormément, c'est « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens » qui explique pas mal de trucs de manipulation et qui explique notamment que quand vous mettez la pression à quelqu'un, euh, c'est une forme de manipulation. En gros, quand par exemple, vous voulez des infos personnelles sur quelqu'un ou machin, euh, vous appelez un standard dans une entreprise et vous dites ⁇ oui, je suis le patron, euh, euh, j'ai absolument besoin du dossier machin, truc, bidule, euh, c'est super urgent, je suis avec un client, euh, là je dois lui donner euh, ça dans les deux minutes. Mettre la pression à quelqu'un, c'est un des moyens... Euh, connu et euh, simple euh, de euh, comment dire d'obtenir des choses et là en, en l'occurrence c'est une technique que, que utilisent ces euh, j'allais dire c'est hackers, c'est pas des hackers mais c'est malfrats, dirons-nous, euh, de mettre la pression. Il hein. euh, y a, y a d'autres formes aujourd'hui qui, qui apparaissent beaucoup. C'est aussi le, le truc de dire oui, euh, j'ai vu que, euh, euh, que tu avais euh, comment dire que tu regardais euh, des sites coquins, euh, machin, euh, j'ai enregistré ta caméra et ton écran pendant euh, tes activités. Euh, d'onanisme, dirons-nous, et euh, et donc oui, j'ai ces vidéos-là, si tu euh, si tu m'envoies pas un bitcoin ou deux bitcoins, euh, je publie ça sur ton Facebook ou machin, enfin voilà, dès qu'on met la pression à quelqu'un, ça va toujours, pour les personnes qui sont pas sensibilisées à ça, euh, leur faire peur. Donc là en l'occurrence ils utilisent donc ces cybercriminels, un ton euh, menaçant, euh, ils font référence à des termes juridiques, c'est vrai que j'ai lu la lettre, c'est pas mal, hein. en fait ils mettent en, en majuscule euh, des termes qui font peur, genre injonction de payer, il est en majuscule dans, la, dans, le, dans le mail, mais le mail est pas trop mal rédigé, honnêtement ça peut faire crédible, si vous n'êtes pas sensibilisé ça, euh, ça peut faire crédible. Voilà. Et les victimes sont ensuite pressées de payer la somme de 45 euros, une somme relative, relativement faible qui n'éveille pas les soupçons sous peine de poursuite judiciaire. C'est vrai que ça, euh, c'est plus efficace de demander pas beaucoup d'argent parce que euh, le, si vous demandez euh, 500 ou 1000 euros à quelqu'un, bah déjà il y a des grosses chances que la personne n'ait pas cette somme sur son compte en banque alors que 45 euros, ça touche potentiellement beaucoup plus de monde. Donc, ces euh, cybercriminels sont malins. Et, euh, et ça m'étonne pas que cette campagne de phishing ait, ait bien marché. Parce que voilà, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de ça. Et je trouve que, pour moi, ça serait au rôle aujourd'hui de, de l'État de mettre des spots publicitaires, de mettre des choses comme ça pour sensibiliser, on va dire, des personnes moins euh, nées dans le... Alors, le terme un peu bullshit, c'est « digital natives ». Je déteste ce terme. Mais en gros, des gens qui sont pas nés avec l'informatique dans les mains, euh, notamment, par exemple, des personnes âgées, ça pourrait être vraiment bien pour eux de leur faire des campagnes de publicité pour leur dire « attention, quand vous recevez un mail, si on vous demande de payer des choses », ne le faites pas tout de suite. Appelez les services, machin. Euh, essayez de contacter, envoyez un mail à Paypal. Demandez si c'est bien vrai. Voilà. Vaya, euh, tu dis, sauf que 45 euros, t'as rarement des poursuites judiciaires. Ça vaut pas le coup. Oui, mais tu te rends pas... Parce que toi, tu... Je pense que là, tu connais l'histoire, mais... Comment dire je pense que si c'était pas PayPal, mais si c'était ta banque ou quelque chose comme ça, c'est assez facile de se faire avoir. Moi, et pourtant je suis sensibilisé, moi je me suis déjà presque fait avoir par un mail de phishing. J'avais cliqué sur le lien, euh, j'étais tombé sur. C'était pas du PayPal, je crois que c'était euh, bah, ma banque, je crois. Euh, le site était super bien imité, l'adresse en haut était quasiment identique. J'ai failli me faire avoir et rentrer mon mot de passe. Et en fait... Non, c'était free, je crois que c'était free. Euh... Je... je crois que c'était ça. Et, euh... et j'avais failli rentrer mon truc. Et en fait, bah heureusement que je ne l'ai pas fait. quoi. Mais au dernier moment, je m'en suis rendu compte. Donc, euh, donc même des personnes sensibilisées peuvent se faire avoir. Donc, j'imagine même pas des personnes bah, pas sensibilisées. Euh, les internautes, après en lisant le, le mail, donc ce qui était indiqué dans le mail, c'est qu'ils avaient trois choix. Soit ils pouvaient se rendre sur un site en anglais pour régulariser, j'imagine par carte, ou peut-être pas par carte, parce que... Oh si, peut-être par carte. Euh, téléphoner à un numéro lourdement surtaxé ou passer par leur compte PayPal. Voilà. Alors ce qui m'étonne, c'est que PayPal, euh, parce qu'en général, beaucoup de cybercriminels demandent du Bitcoin parce que c'est moins facilement traçable. Je suis très étonné qu'il que y ait une, euh, un financement avec PayPal parce que bah, c'est beaucoup plus traçable. Euh, merci à toi, Pascal, pour ton don, super chat. Ouais, je suis très étonné que, que, que ce soit Paypal, euh, l'arnaque, mais bon, pourquoi pas Voilà. On va parler d'un article un petit peu plus... Euh, alors, attendez, je vais mettre ça parce que j'ai envie de vous montrer. Euh, hop, surtout une photo vers la fin. Euh, en gros, un article super intéressant. Donc, alors, ça a été publié sur Marie-Claire. Alors, je sais pas qui a rédigé cet article parce que j'ai trouvé que c'était... Euh, euh, comment dire, sans aucune méchanceté, j'ai trouvé que c'était très haché comme rythme de lecture de l'article. Ça m'a fait très très bizarre. Mais en tout cas, l'article est super intéressant et, euh, et c'est encore une preuve que les algorithmes peuvent être un problème, et quand euh, les choses sont automatisées beaucoup trop, hein, je vous en avais parlé la semaine dernière, euh, notamment avec le site web, qui, euh, dès qu'il y avait une personne de couleur noire, euh, donnait des résultats racistes, hein, ça analysait les images, et dès qu'il y avait des personnes voilà, de, de couleur noire, et eh ben ça euh, ressortait des trucs, euh, alors j'imagine qu'on devait être sur le registre, genre euh, singe ou des trucs comme ça, donc, parce que pour le coup j'avais pas testé, vu que le site web était, euh, était down au moment où... Euh, ou en gros je, je crois que c'était Hardisk qui en avait parlé, oui c'était Hardisk qui en avait fait une vidéo euh, pour tester, donc lui il avait testé avec ses potes, et, euh, et en gros le site était down, et, euh, et voilà, et parce qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de, de, de résultats qui étaient racistes, et mais c'était une volonté des créateurs du site web de montrer que les, les algorithmes étaient pas du tout fiables. Alors là cet article, c'est super intéressant, c'est comment Instagram censure les corps des femmes grosses. Euh, alors en gros c'est une, une Instagrammeuse qui s'appelle Karina Shero donc qui est une personne grosse euh, qui est en, qui en est à son septième compte Instagram son compte s'appelle Unskinny Shero euh, donc euh, si vous voulez aller voir son compte Instagram hein, je vous le je vous l'écris je vous le mets dans le chat tout de suite pour ceux que ça hop pour ceux que ça intéresse et en gros, cette personne, c'est une influenceuse qui est euh, apparemment assez connue, hein, qui est suivie par 536 000 personnes, qui donc a recréé, ça fait son septième compte. Et euh, c'est une, euh, une influenceuse, comme c'est écrit sur l'article, qui est « plus size ». Bon, en gros, c'est une personne qui est euh, qui est grosse. Ses publications sont euh, souvent des clichés d'elle en lingerie et ses photos, comme celle d'autres mannequins euh, plus size. Putain, je connaissais pas du tout ce terme plus size. Euh, bon, en gros, euh, on va dire euh, donc grosse. J'espère que c'est pas méchant de dire grosse, en tout cas. Mais euh, sachez qu'il y a aucune méchanceté derrière ce terme pour moi. Sont, euh, donc, ces photos sont fréquemment supprimées du réseau social euh, quand ce n'est pas le compte entier. Donc, les photos et les et le, les comptes de cette influenceuse sont euh, censurés et supprimés. Alors, et pourtant, ce qui est chelou, c'est que ces clichés ne dévoilent aucun organe sexuel ni bout de tétons, euh, qui, eux, sont complètement rédhibitoires pour Instagram, ce que je continue de trouver un petit peu stupide, hein. mais bon, c'est, voilà, le puritanisme. Euh, mais, euh, mais par contre, ces clichés subissent une censure, alors que les corps minces, avec... Les, les mêmes tenues de lingerie et en gros les, les mêmes parties du corps cachées euh, donc notamment bah, le sexe et les seins eux n'ont pas de pas de censure ah bah, quand, en gros quand c'est une personne mince en photo vous en, en plus il y en a vous, vous avez sûrement dû en voir sur Instagram il y a aucun souci hein, les, les mannequins et tout on les voit il y a aucun problème mais par contre des personnes plus grosses euh, eux enfin elles pardon sont censurées voilà euh, donc, ce qu'a dit euh, justement cette cette Instagrammeuse là, elle a elle a elle a comment dire a une interview dans un magazine économique qui s'appelle Face Company. Elle a dit en interview le même contenu peut être vu sur une personne grosse et une personne maigre, mais sur une personne grosse, il est considéré comme pornographique et sur une personne maigre, il est autorisé. Voilà. En plus, putain, pornographique alors que c'est juste euh, on va dire du mannequinat, c'est quand même. Euh... Pff, exagéré. Bref, alors en réalité, vous, vous en doutez bien, Instagram n'a pas l'intention formelle hein, de censurer les mannequins euh, grande taille plus que d'autres. Ah oui d'accord, on dit grande taille, c'est le terme euh, j'imagine que c'est le terme politiquement correct. Ok. Euh, mais son algorithme les sanctionne inévitablement car ce qu'il calcule, avant de supprimer ou non une publication, c'est le pourcentage de peau découverte montrée en photo. En gros, l'algo d'Instagram analyse la peau affichée sur une, sur une image, et s'il y a trop de peau, euh, dit, eh bien non, c'est pornographique, parce qu'ils ont dû se rendre compte avec des bases de données de, de vidéos pornographiques ou d'images pornographiques, que euh, quand il y a beaucoup de peau, ce sont des images porno. Ce qui en soit, d'un point de vue, euh, on va dire, effectivement, euh, intelligence artificielle et majorité des cas, ça doit effectivement fonctionner. Mais encore une fois, le problème, c'est que les algorithmes, eh bien, ça fait des cas comme ça. Uh, et c'était une des grosses peurs, hein, justement, avec l'article, c'était l'article 13, 11 et 13, hein, de, euh, dont on avait beaucoup débattu récemment, il y a genre un an, un an et demi, d'avoir des algorithmes comme ça, c'est que ça va supprimer des, des comptes, et des, donc là, en l'occurrence, c'est l'article 11 et 13, c'était YouTube, ça va supprimer par défaut des vidéos qui sont pourtant totalement euh, correctes, et c'est déjà le cas avec la démonétisation euh, des contenus, notamment de Nota Bene qui parle de guerre et de choses comme ça, qui sont démonétisés, alors que la vidéo est à peine sortie, et alors que la vidéo n'a aucun souci, je veux dire, l'histoire c'est l'histoire, euh, et c'est pas parce que tu parles de la seconde guerre mondiale que ta vidéo n'est pas advertiser friendly, enfin, je veux dire, il euh, y avait des pubs avant euh, avant C'est Pas Sorcier, et je pense pas que les, les publicitaires s'en plaignaient, donc bref, donc encore une fois, le, les algo bah c'est sympa, mais pour le moment, rien ne vaut l'analyse humaine, ou en tout cas... L'algo peut fonctionner, mais s'il y a une réclamation, il faut vraiment que ça soit un humain qui check derrière, quoi. Euh, sinon, c'est, sinon le, je, je, vraiment, je pense qu'on va dans le mur euh, sur beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et voilà. Donc, euh, et il y avait une autre photo. C'est celle-là que je voulais vous montrer. C'est une photo, bon, apparemment là, elle est revenue sur Instagram, mais c'est une photo qui avait été, euh, qui avait été censurée. Alors là, vu que je la vois, j'imagine que c'est bon, mais la, la photo avait été censurée en premier lieu. Alors attendez, je vais vous la montrer tout de suite en espérant que ça fonctionne bien. Non, ah bah super, ça a pris la mauvaise image. Ah attendez, je vais faire un petit truc parce que j'aimerais vraiment vous le montrer. Confirmer la fermeture de la fenêtre, oui. Euh, Est-ce que ça va marcher Oui, voilà, c'est cette photo. Cette photo, apparemment, euh, pour ceux qui regardent, euh, donc euh, là, vous voyez, hein, c'est euh, en gros euh, une... Ah mais non, ok, c'était une photo qui réagissait à ça, donc on avait euh, quatre modèles dessus, et donc la modèle, euh, bah, elle, était euh, grosse, ou plus grosse que les autres, et apparemment, bah, une photo comme ça avait été euh, supprimée sur le compte Petit Patron Couture. Voilà, ce qui est complètement hallucinant, vu que, enfin, je veux dire, là, il n'y a absolument rien de choquant. Et pour les personnes qui écoutent en audio, en gros, il ben, y, a, y a quatre mannequins euh, féminins, et la, la deuxième mannequin, en partant de la gauche, est euh, ben, un peu plus grosse que les autres. Alors, elle n'a pas de soutien-gorge, mais en soi, elle a ses mains et ses bras devant ses seins, donc, bon, a priori, il n'y a aucune raison que ça soit, ça soit choquant. Voilà, donc c'était... Euh, alors attendez, il faut que je réouvre l'onglet que je viens de fermer parce que c'est mon, c le chat et j'ai quand même envie de pouvoir vous zioter de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, et donc je continue de dire que les algorithmes, eh bien c'est dangereux si c'est mal fait et mal géré. Après, pour faire l'avocat du diable, un, comment dire, une plateforme qui est aussi euh, grosse qu'Instagram... Euh, je pense qu'il y a une obligation à un moment de mettre effectivement un, une sorte de premier tri euh, parce que sinon on s'en sort absolument pas, mais jusqu'à quel jusqu'à quel niveau, et surtout quand il y a des réclamations, il faut absolument qu'il y ait euh, voilà, qu'il que, ouais, qu y ait une vérification humaine. Voilà. Euh, apparemment, il y a une autre polémique aussi sur Instagram qui est, bah, qui a, qui est apparue. C'est que quand vous tapez hashtag grosse sur euh, Instagram, euh, ça vous affiche euh, besoin d'aide. Ça vous affiche un, un message avec besoin d'aide. Euh, alors que ce n'est pas le cas quand on met mince ou maigre. Voilà. Alors, par contre, le mot grosse fait apparaître ce message-là. Alors, je sais pas comment il le fait apparaître. Moi, j'ai pas Instagram sur mon téléphone. Euh, mais s'il y en a qui veulent tester et, nous, et le dire peut-être dans le chat, quand vous tapez dans la recherche grosse, est-ce que ça vous met un message qui a besoin d'aide Est-ce que c'est une sorte de pop-up Qu'est-ce que c'est Enfin, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, euh, je voulais vous parler de cet article parce que je trouve qu'il est, il est super intéressant. On va passer à la SNCF. Alors, la SNCF, c'est un article... Alors, celui-là, je, je vous conseille vraiment de le lire un peu à tête reposée. Là, je vais... Je vais vraiment le, le survoler, mais je vous le mets dans le chat parce qu'il est assez intéressant, euh, mais a l'air plus à tête reposée. Et je pense qu'il il, il intéressera des, des personnes qui ont des rôles peut-être en entreprise de manager euh, ou de dirigeant ou des, des start-upers ou, ou des gens comme ça, parce que euh, c'est Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui parle de la transition numérique de, de la SNCF. Et euh, son retour est assez amer, assez intéressant, mais assez amer. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de résistance au changement dedans. Et euh, c'est super super... Super intéressant. Euh, moi qui suis justement dans une bah là en ce moment dans une nouvelle entreprise, j'essaye d'apporter euh, bah, euh, sans, sans me la péter ou quoi, mais, mais disons qu'il y a des, des choses quand on arrive dans une boîte, on a envie de des fois de changer un peu euh, certaines choses. Et euh, c'est vrai que c'est toujours difficile parce que ben bah, on arrive avec des personnes qui ont des façons de travailler qui sont établies depuis plusieurs mois, plusieurs années, euh, on est un peu bah, la, la nouvelle personne, faut qu'on fasse nos preuves et euh, dire bah voilà euh, tel truc qui a été fait c'est bien, mais je pense que peut-être on fait mieux, bah il faut y aller avec des pincettes, c'est de la c'est du changement et le changement ça se fait en, en douceur et, euh, et c'est très, 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 très très compliqué euh, de changer des façons de travailler. Et là, en l'occurrence, bah, la SNCF, leur transition numérique, ça a été, ça a été euh, difficile hein, parce que bah, on change des process, on rajoute de nouvelles unités dans, dans l'entreprise. Hein. Avant, bah, avant, le numérique, il n'y avait pas de numérique, forcément. Et de dire à tout le monde, eh bah, hop, 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 là, on se bouge. Et il faut absolument qu'on puisse vendre des tickets en ligne. Ça change énormément de choses, surtout dans une, une entreprise aussi grosse que la SNCF. Euh, on n'imagine pas le, le, les changements de processus parce que ça veut dire que euh, peut-être qu'avant il y avait une base de données qui gérait les billets, mais cette base de données était sur sur, était sur d'anciens systèmes avec des façons de communiquer qui étaient différentes. Donc ça veut dire qu'il faut créer euh, une nouvelle euh, architecture numérique, mais que cette architecture, est-ce qu'elle se connecte à l'ancienne ou est-ce qu'on retravaille l'ancienne architecture euh, voilà, plein de problématiques, hein. aujourd'hui on le voit par exemple pour ceux qui font du dev, il euh, bah, y a beaucoup de banques qui sont encore sur du COBOL qui est un vieux langage de programmation, mais c'est très difficile pour ces, pour ces systèmes-là de migrer sur du Java ou sur d'autres langages de programmation parce que c'est stable et parce que ça fonctionne bien et que d'un point de vue euh, coût, comment dire, évoluer d'un système qui fonctionne bien mais qui a une architecture un peu vieille à un nouveau système, donc c'est de la prise de risque hein, euh, complètement, est-ce que c'est rentable Et souvent, à court-moyen terme, c'est pas rentable. Donc, beaucoup beaucoup d'entreprises de, 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 ne changent pas leur système d'information, leur SI, hein, comme on dit, euh, donc leur architecture avec leur logiciel, leur base de données, parce que le, le coût est énorme euh, à, à court terme. Bisous, euh, Jérôme. Ciao, ciao, bon courage. Et, euh, et voilà, donc cet article, il est... Euh, en gros, je, je vais vous lire un petit peu quelques extraits parce que c'est vrai qu'il est déjà 38 et il faut que je, je parle de ma tartine. Mais en gros, il euh, y a une question qui a été posée donc à, à Guillaume Pépi, hein, qui est le, le président de la SNCF, le, le PDG. Euh, pourquoi la transformation numérique est-elle si délicate à mener Il répond, elle fait largement place à l'intuition et à la prise de risque. Évidemment, chaque évolution de toute façon est une prise de risque. Dès les années 2000, avec l'arrivée de Google, la SNCF comprend qu'une partie de son activité va évoluer. C'est à partir de là que nous avons commencé à réfléchir à la vente de billets sur Internet, mentionne, mentionne Guillaume Pépi. Je tiens à rappeler qu'il y a certaines entreprises qui sont complètement mortes parce qu'elles n'ont pas anticipé le virage du numérique, et on pense notamment à Kodak, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'a pas du tout géré le, le fait que, ben que les gens allaient utiliser des cartes SD et plus des pellicules. Euh, ça n'a pas changé grand-chose à part la joie des chefs, hein, euh, donc là, il parle de l'évolution, hein, euh, en gros, par rapport au ouais, en fait qu'il faille évoluer, qu'il y a des, gens qui, des chefs qui auraient pu être désignés, ça n'a pas changé grand-chose à part la joie des chefs de projet de se prendre pour Bill Gates. Euh, là, on se rend compte que c'est dans l'organisation que se trouve la clé de la transformation digitale. Bon. Numérique, hein, c'est euh, digital, voilà, le terme n'est pas correct, je trouve. Pas simple, car, à la, tête, euh, car la tête de l'entreprise est la première à renacler. De résistance au changement. Nous sommes nous-mêmes, la direction générale, des obstacles et des ralentisseurs au changement. Et ce, même si nous nous voyons comme des transformateurs extraordinaires. Je trouve que c'est assez humble de se rendre compte qu'on est euh, soi-même le frein d'un changement et c'est en général assez euh, normal que les, les, les décideurs ça soit plus compliqué pour eux euh, de de changer les choses parce que bah ils sont dans des entreprises depuis plus longtemps ils ont vu euh, des évolutions ils ont plus d'expérience et euh, prendre un risque, c'est aussi pour eux prendre le risque de, 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 comment dire, de, de se faire virer parce que ça ne marche pas. Donc, c'est des positions qui sont toujours très, très délicates. Et l'être humain a un peu une tendance à, euh, quand il est dans son confort, à ne pas chercher à évoluer. Donc, c'est vrai qu'en tant que décideur, c'est très difficile. Euh, tous les PDG ont des discours cash sur la transformation numérique, mais dans le réel, ça frotte très fort. Euh, D'où la difficulté, évidemment, à embarquer les équipes dans des projets de transformation numérique des très grandes entreprises. Euh, un modèle de management à plat comme chez Google est-il transposable à la SNCF c'est une question qui est posée euh, le modèle managérial donc là c'est Guillaume Pepli qui revient et qui, qui reparle le modèle managérial des digital natives donc en gros des personnes qui sont nées avec le numérique ne se met pas en place d'un claquement de doigts et je suis assez d'accord par exemple me gérer moi euh, je pense que c'est on me gère pas en tant que personne qui est née avec le numérique de la même façon qu'une personne euh, qui n'est pas née avec ça parce qu'on n'a pas, pas du tout les mêmes façons de travailler. Euh, et, les, on, on a, et puis il y a des valeurs qui changent, il y a des choses comme ça, c'est pas du tout pareil. Euh, surtout que le modèle de développement économique sous-jacent des entreprises, la Silicon Valley, dit Core and Explore, euh, Bon j'imagine que tu travailles sur ton cœur de métier et qu'ensuite tu explores d'autres choses, tu fais de la veille et tout ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est le plus difficile, réinventer le cœur de métier et développer de nouveaux modèles économiques, faire du explore à côté du corps, bon c'est des termes que moi je connaissais pas mais je, je les imagine, c'est aller vers deux boîtes distinctes, marier les deux est très difficile. C'est pas pour rien que dans certaines boîtes, il y a des, il y a des départements de recherche et développement hein, euh, qui, justement, eux, vont s'occuper du futur et qu'après, il y a des gens qui vont travailler sur ce qu'on appelle le legacy, en gros, le, le cœur de métier qui fonctionne encore. Euh, mais c'est très, très difficile. Et euh, c'est intéressant parce que ça fait le parallèle un peu avec la, la boîte où je travaille. Donc, c'est assez intéressant de, de voir que bah, ces problématiques-là sont complètement universelles en fonction des entreprises. Et je trouve ça euh, super intéressant. Bon, je vais pas euh, tout vous lire parce que ça sera un peu long et ça intéresse peut-être pas forcément beaucoup de monde mais euh, personnellement je vous invite vraiment à lire cet article euh, il est très très cool on va reparler rapidement parce qu'il est déjà 42 le temps va vite on va parler très très rapidement de facebook euh, donc là on est en plein dans les dans les gafam euh, et dans les news qui moi à chaque fois me, me font rire jeune euh, les comptes facebook des syndicats euh, de syndicats pardon restreints par la plateforme il y a eu une grève SNCF euh, il y a quelques jours je crois non depuis le 18 octobre ouais, je crois que c'est ça. Oui, euh, Le 18 octobre, certains syndicats souhaitent relayer un appel au droit de retrait des cheminots suite à un accident dans les Ardennes. Et en gros, quand ces syndicats ont voulu publier des communiqués ou des articles de presse sur cet événement, un message apparaissait pour leur euh, informer que les trois comptes Facebook étaient limités alors que euh, donc c'est des restrictions qui sont surprenantes on ne sait pas trop d'où elles viennent et euh, comme ils le disent à la fin de l'article euh, les euh, comment dire les euh, tchut 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 tchut, des euh, ah, des syndicats pardon euh, ils n'ont rien à se reprocher et ils n'ont pas eu d'explication de facebook sur cette censure et sur ce bridage euh, de leur on peut le dire de leur liberté d'expression et de manifester. Alors autant on peut avoir un long débat sur les syndicats, blablabla, est-ce que c'est bien Enfin, est-ce que... Si, les syndicats c'est bien, mais je veux dire, est-ce que les actions des syndicats actuels sont bien Est-ce que blablabla Est-ce qu'il machin Mais il n'empêche que euh, c'est assez terrible de ne pas avoir d'explication de Facebook de pourquoi un compte... Euh, et censuré et, et bridé, je trouve ça absolument, euh, je trouve ça absolument scandaleux. Et en plus, il précise, hein, c'est incompréhensible. Nous faisons très attention à ce qui est publié. Pas de propos injurieux, racistes, antisémites, homophobes. Nous avons écrit plusieurs mails à Facebook pour avoir des explications, mais rien. Facebook ne nous répond pas. Voilà. Donc, il serait temps d'avoir une plateforme qui soit plus euh, respectueuse des utilisateurs. Surtout quand, parce qu'évidemment, pour posséder des photos de chiens, de chats, de ces Enfin, de ses enfants, non, faut éviter de le faire. Mais je veux dire, de chiens, de chats, des gifs, des, des, des soirées, des petits trucs comme ça, c'est super bien, Facebook. Mais dès qu'on est dans des problèmes sociétaux, euh, là, c'est plus emmerdant. Passons à euh, l'avant-dernière news, Petite news très très rapide, si vous utilisez Google Maps pour euh, naviguer en voiture, et je, moi je l'utilise de temps en temps, bon j'ai pas de caisse, mais euh, quand je suis en voiture avec ma chérie, bah, voilà, c'est vrai que c'est pratique, même si j'ai plutôt tendance à utiliser Waze. Mais euh, pour ceux qui utilisent Google Maps, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été héritée de Waze. Bon, Je continue de trouver que les deux applications euh, se marchent un peu euh, l'une sur l'autre. Hein, euh, à titre personnel, si vous êtes en voiture, je vous recommande plutôt Waze, qui est un petit peu mieux foutu, bien qu'un peu lourd au niveau de l'interface. Mais, mais mieux foutu je trouve mais en gros depuis plusieurs mois Google a introduit une option qui permet à ses utilisateurs de signaler divers soucis sur la route donc ça c'était déjà présent mais il y a une nouvelle mise à jour qui enrichit cette fonctionnalité et les utilisateurs pourront signaler davantage de problèmes euh, comme des zones de travaux des voies fermées des véhicules en panne et les dangers sur la route donc vous aurez bien euh, maintenant 7 euh, 7 signalements qui seront possibles sur, euh, sur Google Maps, en sachant que sur Waze je crois que c'est déjà euh, le cas hein. vous pouvez déjà signaler euh, des choses et cette mise à jour sera bientôt disponible en France voilà, bon en tout cas euh, je continue de le dire, hein. si, vous êtes, euh, si vous êtes en voiture, euh, Waze c'est mieux euh, là pour le coup, petit regret petite amertume de ma part euh, les solutions libres et open source pour naviguer en voiture sont vraiment pas au niveau de Google Maps euh, par rapport notamment à la détection du trafic ce qui n'est pas étonnant parce qu'en fait il y a tellement de gens qui utilisent Google Maps que euh, Google est capable de détecter les endroits qui sont euh, engorgés et est capable de vous faire passer par d'autres euh, chemins et Waze aussi, en fait Google a la puissance de Waze et de Google Maps donc évidemment qui sera meilleur pour la détection de bouchons après euh, ce n'est pas non plus un sacrifice énorme d'utiliser quelque chose comme alors moi c'est Maps.me hein, que j'utilise euh, qui fonctionne quand même bien, mais qui va fonctionner en vous donnant le trajet le plus rapide en voiture, pas forcément le plus optimisé. Mais on va dire que si, vous, par exemple, vous êtes en voiture un dimanche, un dimanche classique, sans que ça soit un dimanche de, de vacances, euh, ça marchera, euh, comment dire, ça, ça marchera bien. Hein. Et vous serez pas bouché ou quoi. Bref, on va terminer sur un dernier article. Marc Zuckerberg encore dans la tourmente. Putain, lui, je ne sais pas quelle quantité d'anxiolytiques il prend, mais le pauvre, je, je ne, je ne, comment dire, c'est pas quelqu'un que j'ai énormément. Mais je, je n'envis pas sa place parce qu'il s'en prend énormément de tous les côtés. Et je me demande comment psychologiquement il tient. Euh, parce que euh, je me pose même la question de savoir est-ce que euh, Mark Zuckerberg euh, ne culpabilise pas de ce qu'il a créé aussi. Alors est-ce que plein de gens euh, comment dire, donnent Mark Zuckerberg comme euh, quelqu'un sans âme, euh, se foutent beaucoup de sa gueule quand il est dans des euh, comment dire dans des procès parce qu'il a un visage très, euh, très poker face, très euh, neutre et tout ça mais moi je pense que c'est quelqu'un qui va pas très bien je suis assez convaincu de, de me dire que ça doit être très difficile pour lui et, euh, et certains diront oui mais il est riche machin et tout oui mais c'est pas parce que t'es riche que t'es forcément euh, super heureux quoi hein. le, je, je pense que si t'as une telle pression sur tes épaules moi je serais Marc Dutroux je me serais tiré hein, de Facebook j'aurais fait vous me casser les couilles arrêtez de, de me saouler avec tout le truc euh, voilà je, je me tire quoi euh, foutez-moi la paix parce que là, en plus, il a de quoi vivre 50 vies avec, je pense, la thune qu'il a. Euh, tu te tires et, et tu te fais ton petit jardin tranquille avec ton petit potager, euh, loin de, à la campagne, loin de tout ce bordel. Et, euh, et euh, je pense qu'il sera bien, bien plus heureux que là, actuellement, à se prendre 3 millions de, de procès, quoi. Bref, Mark Zuckerberg qui peine à défendre la crypto la Libra, sa crypto-monnaie, la Libra. D'ailleurs, non, c'est... C'est pas sa crypto-monnaie, je suis. je trouve ce terme pas précis. Euh, mais en tout cas, Mark Zuckerberg peine à défendre la Libra devant le Congrès américain. Euh, donc il a présenté mercredi son projet de crypto-monnaie. Euh, Ouais, son projet de crypto-monnaie, je préfère. Je trouve ça plus, plus vrai. Euh, C'est une monnaie virtuelle, comme vous le savez, hein, je, Patrick Béja en avait parlé dans son podcast Le Rendez-vous Tech, et moi, non pas moi, mais Jérôme a dû en parler aussi souvent dans, les, dans le Mug ou dans Techscope. Euh, mais cette monnaie virtuelle est sous le feu des critiques aux états unis et dans le reste du monde. Alors, Mark Zuckerberg a dit certaines phrases que je trouve... Terrible, hein. Mais il a dit clairement, nous n'avons pas encore verrouillé exactement comment cela va fonctionner. Bon, c'est une traduction un peu bizarre. Mais en gros, euh, nous n'avons pas fixé le fonctionnement de, de la libra pour le moment. Euh, il a, il s'est montré ouvert à la possibilité de réviser son projet s'il ne parvenait pas à obtenir tous les feux verts nécessaires. Interrogé sur la possibilité de relier le libra, la libra. Au dollar américain, Mark Zuckerberg a répondu que la communauté de partenaires était divisée sur la question. Il a concédé que ça serait plus simple du point de vue des régulateurs, mais que la nouvelle monnaie serait peut-être moins bien accueillie dans certains endroits si elle était basée à 100% sur le dollar. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'une monnaie virtuelle ne doit pas être basée sur une monnaie actuelle. Euh, il a répété à plusieurs reprises que la Libra... Géré par une association indépendante, composée d'entreprises et d'organisations à but non lucratif, ne serait pas lancé avant d'avoir obtenu tous les feux verts nécessaires des régulateurs. C'est en ça que je trouve que c'est une initiative peut-être de Mark Zuckerberg, mais ce n'est pas sa monnaie à lui. Euh, la Libra Foundation, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est un mélange d'entreprises et d'organisations à but non lucratif. Donc je peux concéder que ça a été plutôt bien fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est plutôt indépendant, plutôt. Euh, « Plusieurs élus ont cherché à savoir jusqu'où il était prêt à aller pour mener à bien son projet. L'association Libra est séparée de Facebook. Si je vois que nous n'arrivons pas à continuer en accord avec les principes que j'ai établis, alors Facebook se retirera du projet », a précisé Mark Zuckerberg. Et euh, donc pour conclure, le projet fait face à des critiques prononcées, voire des rejets complets de la part de nombreux gouvernements dans le monde qui voient une menace pour la souveraineté monétaire des États et qui ne font pas confiance à Facebook pour la protection des données. Voilà, donc euh, compliqué la Libra, hein. ça va être euh, un démarrage euh, s'il y a démarrage euh, difficile. Bon, voilà, on a terminé sur le Kawa, avant de passer à ma tartine qui sera un petit peu plus rapide. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un meet-up à Paris le 9 novembre, meet-up, moi je vais essayer d'y aller, je vous garantis rien, en tout cas Marion et Jérôme normalement ils seront, et j'imagine qu'Arina et peut-être Hugo voilà, donc je vous mets le lien, ah ben Samuel l'a mis, mais parfait, Samuel tu es plus rapide que moi, tu es incroyable. Euh, donc le 9 novembre, le lieu n'est pas encore défini, euh, ça dépendra du nombre de personnes, mais n'hésitez pas à aller vous inscrire. Euh, J'ai vu des gens qui répondaient en commentaire que peut-être, ils, enfin certains n'ont pas Facebook, euh, je vous en félicite d'ailleurs, mais si vous n'avez pas Facebook pour vous inscrire à, à l'événement, euh, j'imagine que euh, de toute façon Jérôme va je pense, prévoir une marge de plus ou moins une quinzaine, vingtaine de personnes euh, pour les gens justement qui n'ont euh, pas pu, euh, qui ne peuvent pas s'inscrire hein, sur l'événement Facebook. Donc, vous inquiétez pas trop là-dessus. N'hésitez pas à lui envoyer, envoyer peut-être un tweet en disant euh, « Je vais venir au Now Take a Drink, mais j'ai pas Facebook. Euh, » Si vous envoyez un, un tweet comme ça, au moins, Jérôme, ça lui permettra d'avoir une idée de qui vient. Faites-le uniquement si vous n'avez pas Facebook. Hein. Spammez pas si vous avez Facebook. Inscrivez-vous plutôt sur l'événement. Et, euh, et voilà. Euh, donc bah écoutez moi en tout cas j'espère y être ça serait vraiment cool on va parler évidemment du sponsor de l'émission Shadow, hein, le PC dans le cloud. un mois de Shadow à gagner toutes les semaines comme vous le savez, pour participer vous devez suivre le twitter de Shadow-France poster un tweet sur votre compte à vous en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le Mugnowtech pour jouer à, et là euh, vous mettez un logiciel ou un jeu, ce que vous voulez hein, pour jouer par exemple à Edge of Empires 2 excellent jeu euh, et euh, demain Jérôme ou Marion je crois que c'est Jérôme qui fait pardon le vendredi euh, demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine et euh, vous pourrez partager ce code si vous avez déjà un compte shadow à vos amis, à votre copine à votre copain, à vos collègues, peu importe Voilà, vous pourrez faire tester tout ça voili voilou et maintenant nous allons passer euh, très très rapidement à ma tartine mmh. Et dans la tartine aujourd'hui, c'est une tartine légère hein, C'est une tartine légèrement beurrée, légèrement confiturée car nous allons parler de musique. Nous allons parler de euh, d'une dizaine d'artistes, enfin de dix artistes précisément. Euh, je, je vous avais parlé euh, de chaîne YouTube là, il y a quoi Il y a 2-3 semaines euh, parce que je trouve ça cool de vous partager un petit peu des petits trucs. Et là, je vous ai pris dix artistes que j'écoute beaucoup, des artistes j'ai essayé de prendre évidemment, des artistes pas trop connus. Je pense que dans le lot vous en aurez quelques-uns que vous connaîtrez forcément. Mais euh, je vous ai fait une petite playlist, playlist que je ne retrouve pas là tout de suite, ce qui est un petit peu embêtant, où est-ce que je l'ai foutu euh, Je dois l'avoir dans mon... Je crois que je l'avais laissé ouverte sur, sur YouTube, je vais vous la retrouver tout de suite pour que vous puissiez euh, dès à présent éventuellement aller écouter tout ça, alors attendez tac tac tac, je vais dans mes playlists, euh, mais en gros je vais vous parler très très rapidement de, de chaque artiste, de ce qu euh, quel est le genre euh, musical, et, euh, et pourquoi j'aime beaucoup, euh, où est-ce que... Est que voilà, voilà, elle est là la playlist, donc je vous invite, c'est une playlist de 9 morceaux, non, il y en a un petit peu plus. Oui, j'ai mis deux morceaux par artiste. Euh, voilà, hop, cette playlist, elle est là. Voilà, ça a fait un peu laguer mon PC, je ne sais pas pourquoi, mais ok. Euh, donc, on va commencer par parler de euh, Savante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir la playlist euh, sur l'écran, comme ça, euh, on aura un petit peu les, les titres hein, et je vais vous l'afficher. J'espère que ça va marcher direct, ça va pas afficher mon replay. Oui, c'est bon, ça a marché. incroyable voilà, euh, donc cette playlist, euh, est-ce qu'on la voit bien On la voit bien, bien. c'est parfait voilà. Donc, on va commencer par parler de Savante. Alors, bon, pour ceux qui me, qui me suivent, hein, je, je, même sur Instagram et tout, j'avais euh, à l'époque mis une photo où j'avais euh, tous les. Ils sont là, les, les quatre gros posters de Savante. Savante, c'est, je pense, mon artiste favori. Si je devais euh, partir sur une île, vous savez, la fameuse question un peu nulle euh, qu'on pose euh, à, à chaque fois euh, aux gens en, en fin de soirée ou j'en sais rien, en mode Oui, euh, si tu devais partir sur une île, euh, qu'est-ce que tu euh, emporterais euh, Genre un seul artiste, un seul machin Bon, et ben moi, ça serait Savante, parce que Savante, c'est un artiste de musique électronique mais pas que euh, c'est un artiste qui bon vraiment a principalement fait de la musique électronique mais qui a fait beaucoup beaucoup d'autres genres musicaux euh, notamment il a un album sous son sous un autre pseudonyme mais je crois que est-ce est que c'est son vrai nom je sais pas si c'est son vrai nom mais je crois euh, qui s'appelle Alexander Winter et c'est un album où il, fait, il a fait de la musique un peu plus euh, euh, genre musique de jeu, RPG, trucs comme ça que moi j'aime beaucoup écouter, genre quand je bosse, je trouve ça très cool. Mais en tout cas, euh, les deux morceaux que je vous invite vraiment à écouter, c'est un peu, euh, ça fait partie de mes préférés... Euh c'est euh, Splinter et Melody Circus Melody Circus qui est vraiment incroyable c'est par contre, voilà, c'est de l'électro un petit peu péchu, hein, donc ça plaira pas forcément à tout le monde mais c'est pas de l'électro euh... là c'est de l'électro très mélodieuse hein, les, les deux morceaux que j'ai mis, c'est très coloré comme on dit, euh, donc je vous invite vraiment à écouter ça, ensuite il y a Alta, euh, Alta c'est composé de Vincile, Vincile qui était euh, le, le rappeur d'un Hocus Pocus, le groupe peut-être qu'Hocus Pocus, vous connaissez pas, ils ont fait trois albums complètement exceptionnels, hein, c'est un groupe absolument euh, génial et euh, Vincil s'est un peu retiré de la scène euh, rap et hip-hop pour euh, monter un, un groupe avec euh, Mr. Medeiros et là c'est de la musique électronique mais c'est très particulier, c'est de la musique électronique ce style là euh, je ne l'ai jamais entendu dans d'autres groupes donc je vous invite vraiment à, à aller écouter il y, a, il y a quand même une, une composante hip-hop très très présente mais c'est de la musique électronique et, euh, et le rappeur est cool et c'est vachement bien Là, on va passer à du jazz. Andrea Motis, je l'ai vue en concert. Elle était en première partie de Marcus Miller, qui est euh, un de mes artistes favoris, hein, qui joue de la basse euh, comme jaja, comme jamais. Et en gros, Andrea Motis, c'est une euh, jeune chanteuse, elle doit avoir une vingtaine d'années, je pense, euh, qui est euh, beaucoup dans le jazz, dans le, dans le blues et tout ça. Et cette chanson-là, He's Funny That Way, est absolument délicieuse, absolument, euh, absolument géniale et, euh, et très douce et, euh, et c'est du jazz que j'aime beaucoup et, et allez écouter Voilà, je, je suis désolé j'essaie d'accélérer un petit peu parce que bah, malheureusement j'ai pas trop de temps de toute façon vous avez la playlist vous pouvez là au boulot aujourd'hui euh, quand vous aurez un petit moment écouter chaque morceau, chaque artiste euh, ça c'est une, euh, une reprise de Summertime qu'elle a fait en live euh, pareil, n'hésitez hein, euh, pas à aller écouter c'est très très cool euh, j'essaie justement de varier un petit peu les genres aussi hein, dans, dans la playlist hein. là on a de l'électro Là on a de l'électro hip hop Là on a du jazz Raquel Rodriguez Donc pareil c'est une autre artiste Je trouve ça cool aussi de mettre des nanas Parce qu'on n'en voit pas forcément beaucoup euh, Surtout dans l'électro et un peu plus, bah forcément, dans la, dans, dans la funk et dans le, dans le jazz. Euh, mais c'est dommage que ce soit pas plus équilibré. Raquel Rodriguez, elle a fait un morceau qui s'appelle « We Go Together » que j'ai énormément écouté, que j'adore. Alors, il n'y a pas la version officielle sur YouTube, mais elle y est sur Spotify. Euh, donc, euh, n'hésitez donc pas à aller écouter ça. C'est plus de la funk, soul funk un petit peu, mais ça passe super bien. Et Raquel Rodriguez, comme à Motis. Euh, a une voix euh, vraiment exceptionnelle et, euh, et c'est très cool We are Castor, c'est un ovni ce groupe euh, We are Castor, ils ont fait deux albums euh, j'espère qu'ils vont en faire d'autres We are Castor, j'ai connu grâce à Savante parce qu'ils ils avaient fait un morceau avec, euh, avec Savante hein, qui, qui était tout en haut et euh je ne peux pas donner un genre parce que c'est tellement varié euh, leur premier album qui s'appelle Invade and Disco euh, Bots est dans cet album là c'est un mélange de tellement de trucs différents, globalement je peux dire que c'est de la musique électronique mais ils mélangent beaucoup beaucoup de choses, hein. ils prennent beaucoup à du rock, ils prennent beaucoup à de l'électro ils prennent beaucoup euh, comment on appelle ça je, là j'ai plus le, le genre en tête mais allez écouter, c'est absolument génial et surtout leur premier album qui s'appelle euh, We Are Disco Tokyo Machine, on revient dans de l'électro. C'est de l'électro, là, pour le coup, très péchu. Euh, Rocket, c'est un morceau qui était sur... Euh, comment il s'appelle ce jeu Sur Rocket League. Euh, en gros, je les ai connus grâce à ça. Hein. Sur Rocket League, il y avait il y avait ce morceau-là de Tokyo Machine qui s'appelait Rocket, qui était absolument génial. Euh, qui mettait bien la pêche quand on jouait à Rocket League. Et, euh, et donc, après, bah, j'ai écouté un peu ce qu'il faisait à côté. Et je trouve ça très sympa. C'est pas non plus... Euh, comment je pourrais dire, c'est pas non plus euh, le gros artiste que, que j'emmènerais sur une île, mais j'aime beaucoup, et je trouve que ça passe très bien, c'est une électro un peu plus, euh, un peu jeu vidéo-esque, euh, et je trouve ça assez sympa, mais c'est un style, ils ont leur style, et j'apprécie quand, quand un artiste d'électro a son propre style, je trouve ça très sympa. Euh, Ocean Lab qui est en fait euh, Above and Beyond avec une chanteuse je ne me rappelle plus de son nom malheureusement euh, c'est un album qui dure 1h10 enfin vous pouvez après sur Spotify euh, Apple Music et tout vous avez chaque morceau individuel évidemment euh, mais euh, c'est euh, comment dire, cet album est assez génial, c'est très doux très calme, c'est de l'électro mais c'est de l'électro très douce euh, un peu je vous dirais un petit peu à ce que faisait Jérôme Jarre euh, mais en, bon, on a un petit peu plus péchu hein, pour ceux qui ont connu cet artiste. C'est très. Et je, en fait, je trouve un, un des trucs que je trouve vraiment cool dans cet album, c'est que l'album s'appelle Sirens of the Sea et on est complètement. Cet album c'est de l'eau, c'est de l'eau en musique, vraiment. Allez l'écouter, c'est top. Parcells, c'est de la funk soul très. Ça ressemble beaucoup à la, euh, au dernier album de Daft Punk. Euh, D'ailleurs, bah, Overnight a été euh, coproduit par euh, par les Daft Punk. Donc si vous allez écouter Overnight de Parcells, vous aurez un peu la touche get lucky, hein, vous ne pourrez pas vous louper là-dessus, clairement. Et enfin on termine avec du pur hip-hop, un, un artiste qui s'appelle, enfin, un groupe qui s'appelle Soul Square, qui a fait un album qui s'appelle Live and Uncut, euh, qui est absolument exceptionnel, c'est un de mes albums de hip-hop préférés. C'est très chill, très jazzy. Euh, et le, le, le hip-hop dessus, le rap dessus est, est absolument cool. C'est anglais. Hein. Euh, et, euh, et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à aller. Je vous remets la playlist dans le chat. Et pour ceux qui écoutent le l'émission en podcast audio bon, je suis désolé j'ai pas pu mettre d'extraits musicaux parce que sinon ce serait fait strike mais euh... et donc j'ai pas envie de refaire ça mais, euh... mais en tout cas n'hésitez pas à demander ça en tweet euh... où on va essayer de la poster sur le twitter pour, euh... pour que vous ayez tout ça voilà maintenant on passe rapidement, très très rapidement au cornfax, désolé je suis un petit peu à la bourre on attaque Et dans les camps de fac, vous le savez, c'est le moment où j'interagis le plus avec vous. Bon, malheureusement, comme il faut que j'aille au boulot juste après, je ne vais pas pouvoir rester très très longtemps. Donc, je vais prendre juste quelques questions. Et puis, euh, et puis, voilà, je vais mettre le chat en plein milieu. Comme ça, je ne vous loupe absolument pas. Quels sont tes réglages pour le G7, pour faire ton émission C'est une bonne question. Euh, je n'ai pas forcément de... Euh, comment dire Je réfléchis. Euh, je n'ai pas fait de réglages euh, particuliers euh, dans le sens où... Je crois que je suis en, en 1080p. Je crois pas que j'ai mis de la 4K. Euh, si, je suis en 4K. Mais alors, en gros, le G7, si tu veux, il est branché à l'ordi. Parce que dans l'ordi, j'ai... Euh, comment ça s'appelle euh, un Elgato Capture euh, mais c'est celui qui se branche directement dans un PC en port PC MCIA, ah, je ne me rappelle plus du port mais en gros c'est la version euh, qui n'est qui pas en USB-C, c'est la version vraiment directement branchée sur l'ordi le, sur le, sur le, sur le, et ensuite au niveau de l'ouverture je crois que je suis à 2 ou 2.2 euh, parce que c'est un Sigma 18-35 avec un adaptateur donc j'ai une très très grosse ouverture ce qui me permet d'avoir un joli euh, bokeh derrière et après, ouais, au niveau des réglages, le profil de couleur, il doit être assez naturel. Euh, enfin, n'hésite pas à m'envoyer un... J'allais dire un tweet, mais je regarde plus Twitter. Euh, n'hésite pas... Euh, je réfléchis. En fait, euh, je suis contactable où Si, n'hésite pas à m'envoyer un tweet. J'essaierai de regarder dans, dans la semaine. Je, je, ça m'arrive quand même de temps en temps, genre toutes les deux, trois semaines, de, de regarder mon, mon Twitter. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, et je me rappellerai que c'est toi, et je te répondrai plus en détail. PCMCIA, ouais, c'est ça. Merci. Euh, Qu'en penses-tu de Lineage OS J'ai cru comprendre que tu, lisais, tu utilisais cet OS. Le conseil tu Oui, euh, Lineage OS, euh, je trouve ça très très cool. Son principal reproche... Ah, j'ai une question Platinum. merde, 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 j'ouvre ouvre ça tout de suite. Euh... Son, le principal reproche que je ferai à Lineage OS, euh, c'est que... Comment dire En gros, un, un truc que j'aime pas sur Lineage OS, c'est que quand je fais une mise à jour, j'ai toujours peur que ça pète mon OS. Et donc, c'est pour ça qu'avant de faire des mises à jour, je sauvegarde mon téléphone avec le, le recovery, le Team Win Recovery Project, la TWRP, euh, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Et une fois, j'avais fait une mise à jour directement sur Line Edge et ça avait un peu pété le téléphone. Enfin, ça l'avait briqué. Donc ça, je trouve que c'est un des trucs les plus, euh, les plus chiants. Euh, je vais ouvrir tout de suite le... Alors, voilà, tac, tac, tac. Alors, la, que la question Platinum. Euh, donde esta... Oui, voilà. C'est une question de Emily Marie. J'espère que c'est bien celle-là, mais je ne vois que celle-là, euh, donc c'est bon. Aurais-tu une recommandation de logiciel compatible macOS bon marché pour faire du montage audio J'ai déjà un peu testé Audacity. J'ai entendu parler de Reaper, sachant que je ne suis euh, sachant que je suis pas mal débutante, mais tenace. Ok. Euh, Emily Marie, tchit 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 tchit, le problème c'est que en vrai, moi je te dirais d'utiliser euh, par exemple tu as dans la suite Adobe, tu as euh, Audition, je crois, qui, qui sera un Audacity en mieux. Euh, Reaper, je connais pas du tout, euh, mais Audition, tu peux tester. C'est vraiment plus puissant, tu as plus de corrections d'audio, tu as plus de, de fonctionnalités. Après Audacity, pour, pour commencer, euh, c'est pas mal parce que c'est open source et tout, et globalement, ça fonctionne quand même assez bien. Voilà. Euh, J'espère avoir répondu à ta question. Oui, euh, jeudi VIP à 18h hein, pour, les, pour les contributeurs sur Tipeee. Euh, je, je trouve que tu devrais plus Mettre en valeur ta base dans le fond Plutôt que le, le couille-lélé le couille Ah monsieur des Non mon ukulélé Et c'est le même le banjo-lélé As-tu essayé Selfish OS Non, j'ai pas essayé. Quelle montre connectée utilises-tu C'est la Xiaomi euh, Amasfit. Et j'utilise parce qu'en fait sur Android, tu peux installer Gadget Bridge, qui est une, euh, une version open source. Et en gros, tu peux faire en sorte qu'aucune donnée n'est envoyée à Xiaomi sur les serveurs et que tout reste sur ton téléphone. Et euh, je trouve ça cool pour, les, pour des petites notifs. Euh, pour certaines notifs, en fait, j'ai très peu de notifs sur mon téléphone, mais j'en ai quelques unes sur la, sur la montre, et notamment quand on m'appelle. Euh, parce que je trouve ça assez pratique voilà euh, comment ça se fait que l'enregistrement ne coupe pas sur le G7 par rapport à la limitation d'enregistrement parce qu'en fait là l'enregistrement n'est pas lancé si tu veux ce qui est affiché c'est le replay de la, c'est la prévisualisation du G7 c'est là où c'est assez malin et c'est là où en gros je peux tourner des vidéos pendant des heures et des heures et des heures et j'aurai aucun souci voilà euh pourquoi tu as changé ton iPhone XS tu ne peux pas avoir Google Parce que j'essaie je, de m'éloigner le plus possible des, gros, euh, des grosses entreprises, euh, même Apple. Et pourtant, j'adore Apple, mais j'essaie de m'en éloigner, si tu veux. C'est un peu du militantisme, hein, honnêtement. Allez, je prends une dernière question, et après, on va arrêter là, parce qu'il est déjà 9h06. Euh, je voulais savoir quel logiciel, pour quelle application puis-je utiliser pour faire les bruitages À ah, quel logiciel j'utilise pour faire, euh, par exemple... On en a gros Alors, pour faire on en, en a gros, j'ai le petit Stream Deck hein, qui est ici, hein, qui est en gros le le petit appareil qui permet d'avoir les touches pour lancer les sons et les, et les, les rubriques de l'émission. Euh, mais sinon, le logiciel, ça s'appelle Voice Mode. C'est vachement cool, c'est payant, par contre, mais je trouve ça raisonnable. Le prix, c'est genre 10, 10 dollars, un truc comme ça. Euh, et tu peux ajouter plein de sons, et ça marche super bien, et tu peux aussi changer ta voix. Euh, donc, par exemple, si je veux changer ma voix et euh, être dans une cave, je peux faire ça. Et alors, est-ce que ça va changer ma voix Voilà, et si je fais ça, normalement, je suis... Dans une cave. Voilà, mais je vais l'enlever parce que ça va être très pénible pour vous et je le ferai de temps en temps dans des dans des mugs. Voilà. Euh, bon, et eh bien écoutez, je vais terminer l'émission ici. Hein, je suis désolé, euh, la, la tartine a été un peu plus courte que ce que je pensais. J'ai pris beaucoup de temps sur les news, mais en tout cas, j'espère que euh, ce mug numéro 27 vous aura plu. Et pour moi, donc, et eh bien vous savez, vous me retrouverez jeudi prochain, comme tous les jeudis, à 8 h Comme je, euh, je tiens bien sûr à vous le rappeler, vous pouvez soutenir Nautech euh, sur tipi euh, Tout ce qui est euh, tous les dons faits sur Tipeee servent à payer les personnes qui travaillent pour pour améliorer Nautech, hein, que ça soit euh, car donc j'imagine Hugo et donc moi, donc tout ce qui est euh, typé, ça permet de soutenir, euh, ça permet de, de financer les salaires des, des gens qui travaillent sur Nowtech, donc n'hésitez pas à soutenir l'émission, et en plus vous avez plein de petits avantages, notamment le jeudi VIP, donc, euh, donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, et euh, eh bien je vous retrouve, et je, je le rappelle aussi, il y a un Nowtech Drink, il y a un événement, le 9 novembre, et euh, peut-être je serai là, je ne garantis rien, mais peut-être. Voilà, je vous fais des bisous, ciao tout le monde et euh, à la semaine prochaine.